0: Si es, no es, estaré equivocándome. ¿Cómo reduzco los riesgos? ¿Me van a querer? ¿No me van a querer? ¿Vamos a ser felices para siempre? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Esa angustia la sentimos todos, en el marketing y en el amor. Y hay una forma casi de evitar los tropiezos. No es fácil de aplicar, ni en el marketing ni en el amor. Es la investigación de mercados. Sí, antes de enamorarte, investigalo muchísimo. En En el marketing como en en el amor, amor, el instinto nos marca el camino, pero es la estrategia la que nos asegura el éxito. Bienvenido a este podcast donde desmenuzaremos las relaciones amorosas para transportarlas al mundo de los negocios, generaremos emprendimientos productivos y, quién sabe, tal vez hasta aprendemos un un poquito poquito del amor. amor. Soy Soy Estefanía Cárdenas. Ven y enamórate conmigo. La necesidad emocional, la necesidad económica, la necesidad de atención, de aprobación, de éxito, de emprender un rumbo, de encontrar tu misión. Esa necesidad te puede motivar, apasionar, Impulsar y llevar muy lejos. Y también te puede llevar a cometer muchos errores si no la tomas con cautela. En el marketing como en el amor, vete despacito. Los arranques y los impulsos generalmente terminan en decepciones. Ya sé, ya sé. Te gusta mucho. Amaneces pensando en eso. No puedes quitártelo de la cabeza Y estás convencido que es la mejor opción del mundo mundial. Hablo del que te gusta y también de la idea de negocio que estás planeando emprender. No puedes esperar más. Ya, ya, ya quieres salir de la iglesia y escuchar el Felices para Siempre. Ya quieres abrir la puerta de tu negocio y recibir una horda de gente esperando comprar tus productos o tus servicios. A ver, ya me inventé el producto y creo que es buenísimo para todo el mercado. He escuchado muchas respuestas a la pregunta ¿Quiénes son tus clientes? Que hacen que me duela la cabeza. Todos. ¿Quién puede comprar tus servicios y tus productos? Y cuando contestan todos, siento de verdad que se me viene el mundo encima. ¿Cuánta exclusividad? ¿Cuánta personalización? ¿Tan genérico te consideras? En el marketing y en el amor, no todos. Aunque fueras el más básico de los existentes, algo hay en ti que es único para alguien más. Aunque tu producto pudiera venderse absolutamente en todo el mundo para todos los posibles clientes, algo hay en él que lo hace diferente a todos los demás. Por algo te compran. Y la clave no está en el producto, está en el cliente. ¿En cuál cliente? ¿En quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, pues exactamente eso. No te puedes enamorar de alguien si no lo conoces. No puedes pretender construir una relación comercial de largo plazo haciendo productos o servicios para alguien que no conoces. No puedes crear campañas de comunicación y publicidad Tratando de mandar un mensaje a alguien que no sabes cómo piensa, qué quiere escuchar y cuáles son las mejores maneras de llegarle. Aquí entramos a aquella pregunta de si fue primero el huevo o la gallina. Primero elijo a mis clientes, los investigo, los conozco y entonces creo un producto y un servicio para ellos. O se me ocurrió una idea fantástica esta mañana y la llevo a cabo buscando un mercado potencial. ¿Cómo es? ¿Cuál va primero? Aquí la respuesta del millón de dólares. Ninguna de las dos van de la mano. El conocimiento del cliente y encontrar nuevos mercados es algo que se ejecuta todos los días y de muy largo plazo. Investigar a tu mercado no es una estrategia que tengas que hacer antes de poner tu negocio. Es algo que debes repetir constantemente, pues el mercado crece contigo. Lo mismo pasa con tu pareja. No es que primero te enamores y después conozcas cuáles son las cosas buenas o malas de esa persona, o que te lleves una vida conociendo al susodicho para después enamorarte y así reducir los riesgos de no estar enrollándote con un psicópata. Puede que hoy no sea psicópata y mañana sí. O puede ser que la vida se viva por etapas y que poco a poco vayan evolucionando, creciendo juntos y convirtiéndose en personas diferentes. Lo mismo con el mercado. El mercado crece y evoluciona contigo. No importa si tu producto va dirigido para niños de 5 años, que tendrán cinco años solo por un año y después vendrán nuevos niños de 5 años, Estos nuevos niños seguramente tendrán comportamientos y necesidades diferentes porque el mundo sigue cambiando. Entonces, la investigación de mercados y el conocimiento de tus clientes y audiencias tiene que ser constante, tiene que ser siempre. Y esto hay que entenderlo y tenerlo claro, claro durante todo el proceso. Ojalá que sobre todo en el inicio, sobre todo cuando decidimos estructurar nuestros lenguajes de comunicación o cuando empezamos a interactuar con esa persona que nos gusta. A ver, a ver, si sí está muy guapo, pero ¿segura que les gustan las mismas cosas? A ver, a ver, si sí está muy bonita, pero ¿seguro que es la mujer de tu vida? A ver, a ver, sí, se ve que tiene recursos para consumir tus productos, pero ¿no se volverá en un cliente dolor de cabeza? A esto súmale que tal vez sí, si es la mujer de tu vida, que tal vez sí, si es guapo e interesante y tal vez sí, si puede comprar tus productos, tus servicios y es un noble cliente. Ahora, ¿cómo me comunico con él? ¿Cuál es el lenguaje de comunicación que prefiere? ¿Cuáles son las vías de comunicación que prefiere? ¿Cómo tengo que llegarle? ¿Cómo voy a conquistarlo? Ah, pues es que la conquista no es primero. Primero es el conocimiento y la investigación de mercados. ¿Y qué difícil será adivinar si es rojo o es azul? Si tenemos que matizarlo con verde o lo tenemos que hablar de una manera formal o más casual. ¿Cómo podemos saber cuáles son los parámetros indicados para llegarle al cliente? ¿Cómo podemos saber cuáles son los parámetros indicados para llegarle a la niña que te gusta? Pues es muy fácil, pregúntale a su amiga. Las investigaciones de mercado no son tan difíciles como nos han hecho creer durante muchos años. No es hacer 3,000 encuestas y después meterlas a un sistema que nos mande los cualitativos y cuantitativos y desviaciones estándar de los diagramas de la población muestral, sí probablemente para productos y marcas enormes, para ciencias, para investigaciones científicas, pero no te tienes que ir hasta allá. Puedes hacerlo tú mismo. Puedes invertir un poco de tiempo y creatividad para entender a tu mercado y las herramientas están a tu alcance. El pregúntale a su amiga va en serio. Imagínate que quieres regalarle flores a la niña que te gusta, pero no sabes qué flores le gustan. Pues, ¿qué harías? Evidentemente, acércate a una de sus amigas y tratar de investigar esta información. Bueno, pues lo mismo sucede en la investigación de mercados para perfilar tus clientes. Cuando ya tienes una idea de quién es tu cliente potencial, entonces acércate y obsérvalo. Si tu producto va dirigido para mamás que tienen niños en una guardería de ingreso socioeconómico de nivel medio y que frecuentan el sur de la ciudad, Pues entonces acércate, obsérvalas. Si tus productos van dirigidos a los chicos de la universidad, cara de la ciudad, que frecuentan los antros, entonces acércate y pregúntales. Seguramente hay alguien en tu círculo social que pertenece a ese segmento de mercado y que te puede dar una gran idea de qué es lo que debes hacer en términos de comunicación. Hace unos días alguien me mostraba las opciones de logotipo que tenía para el nuevo negocio de renta de salón de fiestas. Yo le di mi opinión y en algunas cosas me escuchó y en otras no. Después lo vi publicado en sus redes sociales y me di cuenta que el logotipo que yo había escogido no era precisamente el que él estaba usando. Me ofendí un poquito porque no había elegido la opción que yo consideraba más conveniente. Y soy mercadóloga, el ego me gana de vez en cuando. Pero después me puse a pensar que yo no soy el mercado adecuado para él. Probablemente no sería la opción que yo escogería a la hora de hacer una fiesta. A lo mejor le preguntó a más personas que sí cumplían con el perfil y esas personas escogieron los colores que él decidió implementar. A ver, no le preguntes a tu mamá si le gusta o no le gusta tu producto o tu servicio porque te va a decir que sí. No le preguntes a tus amigos que no consumirían tu producto y tu servicio porque te van a dar opiniones desde su perspectiva. Pregúntale a gente similar a tu mercado potencial. Entre más muestras tengas, más certero será el resultado. Pero también existe el muestreo por conveniencia que no es otra cosa más que seleccionar unas cuantas personas para que te den su opinión. Cualquier cosita que hagas en términos de investigación de mercado va a sumar y va a sumar mucho. Deja de lado la ceguera de taller. Imagínate que estás implementando un servicio de asesoría contable y entonces tus publicaciones en redes sociales o la información que decides poner en tu brochure Es muy clara y consistente para ti que sabes de contabilidad y alguien que lo lee que no tiene estos conocimientos básicos no le entiende, lo considera aburrido y hasta tedioso. Pero ¿por qué si todo está muy claro para ti que tienes tantos años dedicándote a la contabilidad y no te vas a dar cuenta que esas palabras que estás utilizando no son de lenguaje común y universal? porque para ti son muy comunes. Si le preguntas a tu asistente qué opina de los textos que estás poniendo en tu brochure, seguramente no se va a dar cuenta del tono del lenguaje alto, porque para ella también es común escuchar esos términos. Lo mismo pasará con tu círculo muy cercano. Te han escuchado platicar de eso en varias ocasiones. Selecciona entonces a alguien que pertenezca al perfil de consumidor al que vas dirigido, así sea el amigo de un amigo o algún conocido con el que tengas poco contacto, pero que tenga esa necesidad. Puede ser una mujer que está empezando a emprender sus negocios y que no tiene mucha idea de cuánto tiene que pagar de impuestos. Puede ser un profesionista que está interesado en llevar su contabilidad de tal manera de que pueda tener una devolución a final de año. Puede ser una familia que esté pensando en un plan de crecimiento patrimonial a futuro. Ah, y aquí entramos entonces a definir los diferentes tipos de consumidores que podrían ser tus clientes potenciales y a darles ese grado de personalización que te permita perfilar sus avatars. De esto hablaremos en el próximo episodio. Recuerda que estoy disponible en redes sociales, arroba Estefi Cárdenas en Twitter, en Instagram como Estefanía John bajo Cárdenas H., Mi página web es estefaniacárdenas.com. De verdad me interesa conocer tus historias. Quisiera saber qué te está pareciendo esta información y si estás entendiendo de marketing y de amor. Dale play al que sigue y continuemos aprendiendo cómo hacer investigaciones de mercado desde las emociones. Esto fue En el Marketing como en el Amor. Te invito a visitar mis redes y a compartirme todas tus historias sobre amor y sobre negocios. Te espero en Twitter como arroba Estefi Cárdenas, en Instagram como estefania-cárdenas-h y en mi página web estefaniacárdenas.com. Nos vemos en el próximo episodio y acuérdate que sin marketing no hay amor.